Bon matin à tous et bienvenue à l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui apprécie encore une fois le privilège et la grâce et la joie de vous rencontrer dans ce rendez-vous matinal de Parole du matin. Nous vous espérons en bonne forme aujourd'hui. Nous continuerons notre étude, notre réflexion, notre méditation de l'évangile de Jean encore aujourd'hui. Nous sommes donc au chapitre 1 et au verset 34. Et je vous lis immédiatement cette portion d'écriture que nous allons ce matin considérer quand même avec attention. Donc Jean, chapitre 1, les versets 29 à 34. Le lendemain, Il, ça c'est Jean-Baptiste, hein, il vit Jésus venant à lui et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit « Après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est un témoignage puissant, hein qui ne laisse personne indifférent. De quelle manière un croyant peut-il rendre témoignage de Jésus-Christ La question est importante, non seulement parce que tous les chrétiens, tous les croyants, sont appelés à être des témoins. Hein? Jésus dit « vous serez mes témoins ». Alors non seulement les croyants sont-ils appelés à être des témoins, mais aussi en raison du fait que l'expansion de l'Évangile Et cela, dans chaque génération, dépend, dans une certaine mesure, de notre fidélité dans cette tâche, à savoir si nous faisons ou non, si nous nous acquittons ou non de cette mission, et comment nous le faisons. Bon, nous avons déjà considéré le premier grand principe inhérent au témoignage, hein, à savoir que le témoin n'a en lui-même aucune importance. Et l'apôtre Jean l'a clairement fait ressortir dans le cas de Jean-Baptiste qui reconnaissait ne pas être la lumière, mais qui rendait témoignage à la lumière. Alors c'est un rappel qu'un chrétien ne sera jamais un témoin efficace si son témoignage est trop centré sur lui-même. Ou encore, il ne sera jamais un témoin efficace s'il accorde trop d'importance à ses besoins et à sa personne, s'il ne veut pas être dérangé, s'il n'est pas prêt à sacrifier. Nous devons davantage considérer les besoins des autres et être prêt à faire toutes sortes de sacrifices pour proclamer l'évangile glorieux du glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Hein, c'est l'apôtre Paul qui disait « C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. » Il écrit cela à Timothée, deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 10. Maintenant, une fois que nous réalisons l'importance et la ramification de ce premier point, 
Alors là, on est prêt à aller plus loin et à regarder d'autres principes élémentaires de l'évangélisation. Le deuxième grand principe de l'évangélisation personnelle est que nous rendons témoignage à la lumière. Et ça, ça veut dire que nous devons témoigner verbalement. On a touché à cela hein, un peu dans le passé, nous allons parler un tout petit peu plus aujourd'hui et encore davantage dans le futur. Notre témoignage doit être verbal, c'est-à-dire qu'il doit aller au-delà de notre manière de vivre et il doit s'exprimer en mots. Vous pouvez avoir un très beau témoignage de vie pendant des années dans votre milieu de travail ou encore dans votre vie sociale ou à l'école, mais si vous ne parlez pas, cela n'amènera personne au Christ. Comme nous l'avons déjà souligné, Au cours des missions précédentes, ce n'est pas à dire que le témoignage de vie ne soit pas important, bien au contraire. Il est même nécessaire pour appuyer le témoignage parlé. Et c'est facile de comprendre pourquoi le témoignage verbal est impératif et nécessaire. Le témoignage non-verbal, le témoignage de vie, peut tout au plus paraître curieux, surprenant pour un non-croyant, et il peut être totalement mal compris ce témoignage-là. Par exemple, le non-croyant peut penser que vous êtes simplement bizarre, ou que vous êtes rempli d'inhibition, ou encore que vous avez été élevé très sévèrement et que vous ne profitez pas vraiment des plaisirs que la vie offre, ou encore il peut croire, soupçonner que vous faites partie d'une secte et je ne sais quoi encore. Prenons un exemple. Des amis vous invite, après le travail, à aller prendre une bière dans un bar de danseuse, et vous refusez. Avez-vous, par votre refus, rendu témoignage au Christ Pas du tout. Il aurait fallu donner la raison de votre refus, voyez Ou si vous refusez leur invitation en disant que ça ne vous intéresse pas ou que ce n'est pas dans vos valeurs, Vous demeurez encore dans la sphère du subjectif, c'est encore vous. Ce qui est important, c'est ce que le Christ en dit. C'est donc dire que pour rendre, euh, pour que, qu'un témoignage non-verbal, je dis bien, soit efficace, il doit conduire nécessairement à un témoignage verbal. C'est dire que si vous tentez d'honorer le Christ par votre manière de vivre, cette dernière doit vous conduire à une conversation, un dialogue au sujet de Jésus-Christ et ce qu'il représente dans votre expérience, ce qu'il a fait pour vous, quels sont les faits historiques concernant Jésus-Christ. D'ailleurs, les gens qui en ont conduit beaucoup d'autres au Christ sont des gens qui étaient prêts à en parler chaque fois que l'occasion se présentait. Nous avons une belle illustration de l'importance du témoignage verbal dans l'expérience de la conversion de John Wesley. Hein? Vous connaissez peut-être John Wesley, vous en avez sûrement entendu parler, c'est le père du mouvement méthodiste. Wesley avait été prédicateur pendant plusieurs années, avant de véritablement naître de nouveau. Bon, il va sans dire que tout au long de ces années-là, son ministère avait été un pur échec. 
Après une expérience particulièrement décourageante aux États-Unis, alors qu'il venait de quitter l'État de la Géorgie pour retourner en Angleterre par bateau, il est venu en contact avec des chrétiens moraves. Et alors qu'ils étaient sur le bateau lors de la traversée, une grande tempête s'est levée. Et Wesley fut très impressionné par le calme de ces chrétiens-là, de ces frères moraves, leur grand calme quasi-olympien au, niveau de la, euh, au milieu de la tempête qui, qui faisait rage lors de la traversée. Alors, il était impressionné par leur témoignage de vie, mais ce n'est cependant pas sur le bateau qu'il s'est converti, malgré ce beau témoignage vécu des frères moraves. Non, sa conversion est survenue plus tard. Elle est survenue lors d'un culte dans une petite chapelle d'Ordergate à Londres, alors que quelqu'un a fait la lecture d'une partie du commentaire de Luther sur l'Épître aux Galates. Voyez-vous, ça a été un témoignage verbal. Il avait vu les frères et je ne suis pas en train de condamner les frères Moraves. Il avait vu les frères Moraves, il avait été impressionné par leur comportement, mais il n'était pas venu au Christ uniquement en ayant été témoin de, 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 de cette attitude-là. Mais lorsque il y a eu un témoignage verbal, et lorsqu'il a entendu cette lecture de, du commentaire de Luther sur l'Épître aux Galates, Wesley de dire « J'ai senti une étrange chaleur dans mon cœur » Et bien sûr, il fut converti. Il est devenu par la suite l'un des grands évangélistes de l'histoire de l'Église. Un vrai témoignage, chers amis, on ne peut le contourner, hein, c'est incontournable. Un vrai témoignage se doit d'être verbal. Ainsi, tout au long de l'évangile de Jean, <coughs> pardon, le récit de ceux qui se sont convertis à Jésus, finit presque sans exception par une profession en parole de leur foi. On n'a qu'à penser, entre autres, au chapitre 4 de Jean, hein, à la femme samaritaine avec laquelle Jésus a un échange, cette femme-là qui se convertit, qui croit qu'il est le Messie et qui aussitôt laisse ses cruches d'eau par terre et va rendre témoignage aux autres personnes qui, à leur tour, viennent à Jésus et qui, à leur tour, ensuite, vont rendre témoignage. Ici, ce matin, dans la péricope que nous considérons, nous avons Jean-Baptiste qui rend témoignage à celui qui enlève le péché du monde. Et ça nous amène au message de notre témoignage. Maintenant, si nous sommes pour rendre témoignage de Jésus-Christ, nous devons connaître... Nous devons le connaître, Jésus-Christ, nous devons savoir des choses à son sujet, et cela, ça veut dire avoir un message. Quel est notre message La plus grande partie de la réponse à cette question nous est suggérée par notre texte de ce matin. Premièrement, c'est un message qui doit dire qui est Jésus-Christ. Deuxièmement, C'est un message qui doit aussi déclarer ce qu'il a fait, Jésus-Christ. Et troisièmement, c'est un message qui doit annoncer comment un homme ou une femme peut en arriver à connaître personnellement Jésus-Christ. Premièrement donc, nous témoignons qui est Jésus-Christ. Et c'est précisément ce qu'a fait Jean-Baptiste lorsqu'il a déclaré au, au verset 30, chapitre 1, C'est celui dont j'ai dit, 
Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Et au verset 34, « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » C'est là que doit débuter notre témoignage, parce que la plupart des points de la doctrine chrétienne puisent leur signification dans le fait que Jésus-Christ est Dieu. Si le Christ n'était qu'un homme, alors sa mort en croix n'aurait été qu'une source d'inspiration hein, ou un exemple ou, ou, ou tout au plus un moyen pour nous inciter aux bonnes œuvres. Sa mort n'aurait ainsi rien à voir avec l'expiation, il ne serait pas mort pour nos péchés et, en conséquence, nous serions encore sous la condamnation de Dieu, nous serions encore, pour employer l'expression biblique, des enfants de colère. Qui plus est, s'il n'est pas Dieu, nous n'avons aucun Dieu vivant à adorer, puisque nous ne pouvons pas connaître Dieu hors de la personne du Seigneur Jésus-Christ qui est venu le révéler. Je crois qu'il est important dans le témoignage, de commencer avec ce que Jésus a dit de lui-même, à savoir qu'il était Dieu fait homme. On peut commencer avec Jean, chapitre 15, verset 18, par exemple, où nous lisons que Jésus appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean 5, 18. Jésus dit aussi, Toujours dans l'évangile de Jean, l'évangile de Jean c'est un bon livre hein, pour l'évangélisation, c'est un livre qui, qui nous fournit beaucoup d'indices. Jean par exemple, chapitre 10 verset 30, Jésus va dire « Moi et le Père, nous sommes un ». Ça veut dire que Jésus était égal au Père, hein, il était Dieu. Toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 verset 9, « Celui qui m'a vu » a vu le Père. Est-ce qu'on peut être plus clair que cela Celui qui m'a vu a vu le Père. La plupart des non-croyants n'ont jamais, mais jamais été confrontés à ces affirmations-là et ne les ont souvent de fois même jamais entendues. Deuxièmement, nous témoignons de ce que Jésus a fait. C'est bien sûr un thème qu'on ne peut pas traiter exhaustivement, puisque Jésus, étant Dieu, hein, fait donc tout ce que Dieu fait, à savoir son implication dans la création, dans la providence, dans l'histoire de la rédemption, dans le don de l'Écriture sainte, dans l'aide, dans la tentation, elle reste, elle reste, elle reste. Cependant, dans le témoignage, nous nous concentrons premièrement sur son œuvre de rédemption, c'est-à-dire sur l'œuvre de la croix. C'est la prédication de la croix sur laquelle nous concentrons dans l'évangélisation. Nous voulons parler de la signification de sa mort expiatoire, de sa mort substitutive, c'est-à-dire qu'il est mort en substitut à la place d'autres personnes. À son époque, Jean-Baptiste, faisant référence au sacrifice de l'Ancien Testament, a dit au verset 29, lorsqu'il a vu Jésus, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Avez-vous déjà pensé un instant à, à tout ce que cela 
à tout ce qui est impliqué dans une telle déclaration pour les Juifs de l'époque. Hein? Depuis des siècles, Israël savait tout au sujet des sacrifices d'agneaux. Ils étaient bien sûr familiers avec l'histoire d'Abraham au mont Morija, alors que Abraham est en route hein, pour aller offrir son, son fils en sacrifice, et on, on, on sait comment ça s'est produit, et chemin faisant, voilà que son fils Isaac lui dit « Mon père !» et il répondit « Me voici mon fils !» Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau ?» pour l'Holocauste. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » On trouve ce récit dans Genèse, chapitre 22, entre autres les versets 7 et 8 que je viens de citer là. Et Dieu l'a fait, effectivement, Dieu a pourvu l'agneau. Israël connaissait aussi le récit de l'institution de la Pâque. Il va de soi qu'Israël était très familier avec ce récit-là. À cette occasion, à l'occasion de la Pâque et de la sortie d'Égypte et de l'institution de la Pâque, donc, le sang de l'agneau sur les linteaux de la porte des maisons des Juifs était le signe que l'ange de la mort passerait par-dessus cette maison. Laissez-moi vous lire au livre d'Exode, le chapitre 12, les versets 12 et 13. Cette nuit-là, C'est l'Éternel qui parle. Cette nuit-là qui parle par la la bouche de Moïse. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel, je suis Yahweh. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Je passerai par-dessus. C'est le verbe hein, en hébreu, passat, passat, qui, qui a donné le mot parc en français. En plus, il y avait, dans les services quotidiens du temple à l'époque de Jésus, Les agneaux qui étaient sacrifiés, ces agneaux-là qui étaient symboles que la mort d'un substitut innocent devait être offerte pour ceux qui avaient péché. Hein? Un substitut innocent devait mourir à la place de ceux qui avaient péché. C'était bien sûr un enseignement, c'était prophétique. Tous ces sacrifices-là pointaient vers le Christ Jésus. C'est donc dans cette perspective-là que Jean-Baptiste déclare Au verset 29, alors qu'il voit venir à lui Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean-Baptiste reconnaît de facto que les sacrifices trouvent leur accomplissement en Jésus, qu'il est celui qui vint mourir pour nos péchés, comme l'avait d'ailleurs prophétisé Esaïe. Laissez-moi vous rappeler cette, 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 cette péricope bien connue d'Ésaïe, chapitre 53, les versets 4 et 5. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. <coughs> » Pardonnez-moi. Croyez-vous cela, cher ami, vous qui m'écoutez présentement là, 
Croyez-vous cela Croyez-vous que Jésus est capable de vous délivrer de la mort Aujourd'hui, je parle bien sûr de la seconde mort, cette séparation éternelle de l'âme et du corps d'avec Dieu, la mort spirituelle dont, bien sûr, la mort physique n'est que la conséquence. Jésus peut vous délivrer. Jésus peut encore vous délivrer de votre vaine manière de vivre. Jésus peut remettre votre existence en ordre. Si vous êtes chrétien, c'est votre privilège d'annoncer aux autres que le seul moyen par lequel le péché est enlevé, c'est par la foi dans la personne du Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour tous ceux qui se confient en lui. Il donne une nouvelle vie, il donne la joie, il apporte la paix et il nous ouvre un libre accès à Dieu. Finalement, nous témoignons de la manière dont une personne peut venir à la connaissance personnelle de Jésus. Jean-Baptiste l'a fait, il l'a fait en pointant le fait que Jésus est celui qui donne l'Esprit. Hein? Au verset 33, nous lisons, « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Jésus est celui qui est venu accorder son Esprit à ceux qui marchent à sa suite. Ou pour dire autrement, Jésus par son Esprit vient habiter dans les croyants. Donc, lorsque nous témoignons de Jésus aujourd'hui, non seulement disons-nous qui il est, non seulement racontons-nous ce qu'il a fait, mais aussi nous déclarons comment une personne peut le voir venir faire sa demeure en elle. Quelqu'un dira peut-être, vous dites que le Christ peut entrer dans nos vies, mais vous ne nous avez pas dit comment Cela peut se faire. Comment est-ce que ça se produit? La réponse est simple. La réponse est simple, ça se produit par la foi. C'est par la foi que nous recevons le Christ et qu'il vient faire sa demeure en nous. D'ailleurs, cette réalité-là, elle est exprimée dans ce même chapitre, au verset 12, où nous lisons, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, En son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Croire en son nom. Le nom, c'est bien sûr, décrit la personne et l'œuvre de de Christ Jésus. Ceux qui croient en son nom, ceux qui croient en Christ Jésus et en l'œuvre expiatoire qu'il a opérée à la croix. C'est par la foi. Nous lisons par ailleurs en Apocalypse, chapitre 3 et au verset 20, autre portion d'écriture fort bien connue,  « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Est-ce qu'on peut trouver une plus belle image d'intimité, une plus belle image de communion avec le Christ Jésus que prendre un repas avec le Christ, hein, que, que, que de manger avec lui, que de communier ainsi avec le Sauveur et Seigneur C'est un verset qui nous parle de deux étapes. Premièrement, entendre sa voix. Si quelqu'un entend ma voix. Et deuxièmement, croire, ou le recevoir, ou répondre à l'appel, hein, euh, symbolisé ici par ouvrir la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui, je ferai ma demeure en lui. 
nous le faisons, est-il utile de le préciser, dans une attitude de prière. Une prière toute simple, en nos propres mots, alors que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs et que nous venons nous approprier le sacrifice du Christ, mort qu'il a subi à ma place. Avez-vous fait cela Avez-vous reçu le Christ Avez-vous entendu sa voix Peut-être que vous l'entendez maintenant, alors que je parle et que vous vous sentez touché dans votre être intérieur. Agenouillez-vous, assoyez-vous, prenez la position que vous voulez, mais faites-le humblement et demandez sincèrement à Jésus de venir vous sauver. C'est vraiment la grâce que je nous souhaite tous et toutes alors que nous terminons l'émission de ce matin, qui cependant vous reviendra en rediffusion à 14 heures cet après-midi. Vous aimeriez peut-être avoir une copie des Écritures vous ne pouvez vous la permettre, ben nous, nous nous ferions un plaisir de vous en donner une gratuitement, sans aucune obligation de votre part. Vous n'avez qu'à nous en faire la demande. Comment maintenant entrer en contact avec nous? Ben vous pouvez nous écrire, nous téléphoner ou nous envoyer un courriel. Voici donc notre adresse postale, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, GEH2S5. Je répète, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, G1H2S comme dans Simon 5, G1H2S5. Adresse courriel, ben vous la trouverez sur notre site internet, cfoi-fm.com, cfoi-fm.com, et vous allez sous le lien radiodiffusion. Téléphone, nous avons une boîte vocale pour accueillir soit votre commentaire ou soit vos coordonnées si vous désirez que nous vous rappelions. Le numéro est le suivant, 418-688-0506, 418-688-0506. Je vous rappelle également qu'il vous est possible de nous sintoniser maintenant par Internet à foifm.com, foifm.com et vous cliquez Écoutez CFOI en direct. Voilà donc qui termine l'émission de ce matin avec une voix un peu éraillée. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une journée bien bénie et, et j'espère sincèrement, chers amis, c'est tellement fondamental et important, j'espère très sincèrement que les paroles qui ont été dites ce matin, ces paroles qui nous viennent de l'évangile de Jean, seront pénétrés au tréfonds de votre cœur, ne vous laisseront pas indifférents et vous amèneront à la personne du Seigneur Jésus-Christ pour trouver la paix, pour trouver votre propre identité, pour trouver un sens à la vie présente et à la vie à venir. Que le Seigneur vous compte de ses nombreux bienfaits et à la prochaine. »